0: Mateus capítulo 6, versos número 9 a 13. Vamos ler a oração do Pai Nosso. Eu estou muito empolgado para 2024. E você? Eu espero que você esteja para o seu bem. É o poder da expectativa. George Miller dizia, se você espera grandes coisas de Deus, você as terá, Mateus capítulo 6, vamos ler os versos 9 a 13, hoje nós temos o pessoal aqui lá da Bahia, o meu rei, lá de Paulo Afonso, os pastores, novos pastores também de Paulo Afonso, temos aqui o pessoal do Sorriso, Aê! O pessoal também lá do Rio Grande do Sul, cadê? O pessoal do Sul é mais contido assim, mas é desse jeito gente, Mateus capítulo 6 verso 9 diz, porquanto vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estamos começando Profetizando... É, amanhã nós vamos ter o pastor Lucinho Barreto lá no campus Ípica e toda semana vamos estar até domingo celebrando esse tempo, estou é, com uma palavra sobre um ano duplamente apostólico, sobre uma bênção duplicada, uma bênção dobrada para o próximo ano, eu realmente estou com esse rema no coração, é uma palavra que está bem viva dentro de mim e quando nós lemos os a oração do Pai Nosso, a oração dominical de Jesus, a oração modelo, nós temos tantos princípios para abordar, não é verdade? Contudo, eu quero me deter na expressão de: venha o teu reino, faça-se a tua vontade aqui na terra como no céu. Será que essa oração que Jesus ensinou era simplesmente uma utopia? Será que era: venha o teu reino, faça-se a terra como um céu? ore para que o reino de Deus venha e que a terra, a terra se torne um pedaço do céu. Será que isso era um sonho impossível de ser alcançado? Será que essa era simplesmente uma retórica religiosa, uma oração religiosa? Ou será que Jesus queria nos fazer acreditar que o céu pode mesmo vir para a terra? Que a qualidade o índice de desenvolvimento celestial pode alcançar todos nós, Que o tipo de vida, a qualidade de vida de Deus pode nos atingir. Eu fui assistir um filme horrível esses dias, que é o Napoleão, do Ridley Scott, um filme todo picotado, mal editado, sem emoção, do início ao fim, e... Uma coisa, o um filme deixa claro, a Revolução Francesa fracassou, terminou com Napoleão Bonaparte, imperador, numa ditadura e a França totalmente arrasada. E até hoje o seu legado, que muitos querem contestar isso, e principalmente dentro das universidades, quando você vai, eu lembro a professora ovacionando né, a Revolução como se tivesse sido um grande feito alguns vão questionar isso, mas o iluminismo preconizou que nós iríamos de vento em popa e produziríamos essa utopia, essa sociedade, por meio de um esforço pessoal humano, onde a ciência, a tecnologia se transformariam na matéria-prima de um novo mundo com um futuro glorioso e a humanidade caminharia inexoravelmente rumo ao progresso ao crescimento, mas este Eldorado, essa era dourada, esse futuro dourado dos iluminados não era feito de ouro, era bijuteria, então todo o otimismo de 200 anos foi engolfado, ficou enterrado sob os escombros de duas guerras mundiais, dos gulags, dos, de Auschwitz, de Bikernal, de Teblinka, de Hiroshima do tráfico de drogas, tráfico humano, pornografia infantil, do terrorismo. E nasce então a era do cinismo, a era da decepção, do desencanto. A primeira vez que a expressão pós-moderno, pós-modernidade surgiu foi em 1979, adivinha onde? Na França, claro. E era simplesmente a expressão do desencanto com o futuro, da decepção com o porvir, e essa é a natureza do espírito do tempo, esse cinismo existencial, e nós a igreja o que fizemos? Nós tomamos algumas aspirinas para ver a dor passar, ficamos assim meio que dopados, criamos um mundo de existência puramente espiritual, já que a redenção desse mundo não era possível, já que o céu não ia invadir a terra, já que essa utopia da oração do Pai Nosso não poderia ser cumprida, então nós estaríamos livres das algemas deste mundo através da mortalidade. Então, mudamos a oração de entrar o reino de Deus, do céu vir para a terra para ir para o céu e morar por lá. Morrer mesmo escapar, fugir, e nós fizemos crer que devemos desvalorizar tudo que diz respeito à vida presente, nós chamamos de mundo a vida presente, o mundo jaz no maligno, essa terra, esse planeta, se não dizer que isso não é cristão, isso é pagão, nós consideramos a vida desse mundo corrupta e vergonhosa, então nós aderimos ao gnosticismo, esse é um tema bem contundente no meu livro Metanoia, e ali eu explico de maneira mais sistematizada, o que é que eu quero dizer com isso? Porque nós demonizamos a matéria, o mundo físico, a criação, o planeta terra, que Deus fez e disse é muito bom, que Paulo diz que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, na esperança de que a criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, Em Theo Wright, que é considerado hoje por muita gente o maior teólogo vivo do nosso tempo, da nossa geração, Nicholas Thomas Wright, diz: nosso mundo ainda é um lugar cruel e deplorável. É verdade. Não é um lugar feliz mas nós estamos caminhando em direção a uma grande luz. Eu estava eh, esses dias, por indicação de uma pessoa aqui da igreja, a, a assisti pedaços de uma minissérie da Netflix e tomei uma surpresa, porque parece que eles estão agora preferindo não lacrar muito mais como lacravam, porque viram que estavam tomando muito prejuízo com a lacração deles. E fiquei surpreendido com a minissérie toda... A Luz Que Não Podemos Ver, que acontece durante a Segunda Guerra Mundial, quando, é, baseada no livro homônimo do escritor norte-americano Anthony Doer, onde um soldado alemão buscando uma frequência de esperança a fim de manter a sanidade em meio ao mar de insanidades, se revolta contra o nazismo e se coloca contra o avanço alemão nas terras de Paris, nas terras da França, então o inimigo, os nazistas, estavam em busca de calar a voz dessa frequência que ele sempre sintonizava, ele era especialista em radiofrequência, e que apontava é, sempre os códigos onde os pontos estratégicos da guerra estavam acontecendo, mas que transmitiam uma mensagem bonita de fé, de esperança, de confiança no futuro, e me parece que isso está acontecendo hoje, o inimigo quer calar essa voz, os nazistas dos nossos tempos querem impedir com que nós tenhamos esperança, nós estamos por vezes sintonizando uma frequência que está nos destruindo a nossa confiança no amanhã, nós não temos uma cultura do amanhã, eu falei esses dias aqui sobre construir catedrais culturais… As catedrais da Europa foram construídas durante um século. Até hoje, a catedral, a igreja da família, da Sagrada Família em Barcelona não foi terminada depois que foi começada no século XIX, só vai terminar, acredito, agora em 2026. Então, o pai começava, o filho continuava e o neto terminava, uma construção que durava muito tempo. Para nós, nós estamos construindo barracões cheios de gambiarras e de puxadinhos, porque para nós não existe um futuro, porque nós estamos sincronizados, sintonizados, em uma frequência que nos aponta para o caos, para desordem, para o fim, nós não acreditamos na oração de Jesus, nós oramos, venha o teu reino, faça-se na terra como no céu, Paulo diz, que há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles contudo sem sentido, se eu pois ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala e ele estrangeiro para mim, ele está falando num contexto de falar em outras línguas, mas o que ele está dizendo é que existem muitas informações e se eu tivesse um, um rádio ou um, uma televisão você está me ouvindo lá no fundo por causa desse microfone que está levando a minha voz por esses altos falantes, nesse espectro eletromagnético, porque existe uma frequência dentro desse microfone que está transmitindo essa informação até você e também na internet as pessoas que estão nos assistindo hoje, porque alguém resolveu canalizar, pegar o nosso perfil ali na internet, no YouTube e assistir essa mensagem, essa é a frequência que eles resolveram receber uma informação, uma voz, qual é a voz que você está alinhado, quais as vozes que você está ouvindo, quais são os pregadores, quem são os jornalistas, os comunicadores, ou os programas de televisão, ou os amigos que chegam bem perto para influenciar você com os pensamentos dele na sua mente com suas ideias, toda luz que não conseguimos ver, o nome da minissérie, é uma mensagem de esperança em meio ao caos, em meio ao desespero, no meio daquela guerra destruidora, aquele rapaz colocava um fone no ouvido, a fim de ouvir uma outra frequência, e a mensagem é que a luz sempre vence no final, hoje eu estava lendo as notícias no Twitter, e rapidamente a minha frequência é baixa, e principalmente quando você faz isso, quando acorda, você já começa a alinhar o seu dia, a um determinado tipo de expectativa, e as notícias de hoje são, Venezuela ameaça invadir a Guiana, o Comando Vermelho, mais o PCC, com trolam parte do norte do Brasil à busca de tornar a nossa nação um narco-estado, assim como já é narco-estado a Colômbia e a Bolívia. Um bairro inteiro está afundando em Maceió, provavelmente pelo descaso da exploração de minas por uma empresa sem escrúpulos. O STF, então, decide que empresas jornalísticas de qualquer natureza podem ser responsabilizadas civilmente, por injúria difamação ou calúnia, por causa de declarações feitas por pessoas entrevistadas, então desde a pandemia, desde o ano de 2020, a natureza humana ficou mais exposta, do que nunca em nossa geração, nós passamos por um, uma mudança de fase, nós vimos o, o melhor e o pior do ser humano aparecer nesses tempos. E nós ficamos assustados, eu confesso. Nós vimos isso acontecer na igreja. Um dos nossos preletores, aqui do nosso, da nossa conferência global desse ano, é um amigo lá de Londres, ele estava em Israel durante o insano ataque do Hamas, Dentro de território israelense, as mulheres, crianças e homens civis. O que fez com que ele, em território israelense, buscasse sair e ir embora para sua casa. E ele foi para o aeroporto e ele me contou em detalhes como as pessoas se tornaram selvagens, brutais, quando sob perigo. Eles, de certa forma, se desumanizaram, atropelando umas às outras. Não respeitando velhos, não respeitando crianças, dentro de um aeroporto tentando salvar sua própria pele. Então, em algumas situações, nós recorremos à barbárie, nossa civilidade entra em júdice, fica sob júdice. E em meio a tudo isso, nós precisamos de uma frequência de esperança. Nesse mar de loucura, nós precisamos de boas novas e quando vamos à igreja, ouvimos notícias ruins, mas o Evangelho é boa notícia, o Espírito do Senhor me ungiu para pregar a vocês boas novas, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade, liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus… Então em meio a tudo isso nós precisamos de tranquilidade e paz para prestar atenção em algo além do que a circunstância, do que o noticiário, do que os meios de comunicação que já foram cooptados certamente pela ideologia do momento ou pelo o Espírito de Mamon. Vamos ler o texto de Salmo 46 no meio dessa confusão, nós não vamos temer, ainda que a guerra se transtorne e os montes se abalem, sejam lançados no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam, nós vamos olhar para um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus… O santuário da morada do Altíssimo Deus está no meio dela Jamais será abalada E Deus a ajudará desde a antemanhã Nós vamos olhar para esse lugar que não se abala Para o monte Sião Os que confiam no Senhor são como o monte Sião Que promete o romper de um dia A antemanhã é a madrugada que vai fazer o sol nascer o romper da manhã, uma madrugada de um dia mais brilhante, onde as sombras da noite serão dissipadas, Christoph Dawson escreveu o livro, o julgamento das nações, ele era depressivo, e ele escreveu esse livro no meio da guerra, da segunda guerra, 1941, nesse intervalo, ele estava escondido, ele era um inglês, que falou, escreveu uma obra prima, mas estava em crise, em grande crise existencial, e mesmo assim conseguiu prever uma intervenção divina do céu, em uma hora tão escura como a segunda guerra, amigos, nunca é tão escuro como quando está prestes a romper o dia, amigos, nunca o mar é tão calmo como depois das ondas bravias e da tormenta passarem, Nunca o céu é tão limpo como depois da tempestade. Nunca o dia é tão silencioso como depois do ribombar, dos trovões e dos raios. Porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor que assolações efetuou na terra. Ele põe termo, Ele faz cessar as guerras ele faz cessar as guerras, Ele faz cessar as guerras até o, com, o fim da terra, Ele quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo, então aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado sobre a terra, sou exaltado nas nações… Aquetai-vos, por quê? Porque existe muita luz que você não consegue ver. Muita luz que você não está vendo. Foi o jornalista americano Richard Panek, que em seu livro De que é feito o universo, disse que nós somos capazes de detectar somente 4% do que existe. Essa é a nossa percepção. Nós enxergamos 4% da realidade do que existe. Então o universo é feito de muitas coisas que escapam aos nossos olhos, há muita luz que você não está vendo, há muitas variáveis que você não entendeu, a sua percepção pode estar focada sobre problemas e situações de crise… Mas Deus, Ele trabalha no turno da noite Deus está vivo e ativo no planeta Terra Ele ainda nos ensina a orar da seguinte forma Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome Então venha o teu reino, o teu governo E faça-se da terra um pedaço do céu Amém. Existe, segundo Panek, algo misterioso mantendo as galáxias unidas, uma cola invisível que os cientistas batizaram de matéria escura, e é escuro porque é desconhecido, incompreensível, enigmático… Da mesma forma, muita coisa escondida, ignorada, desconhecida, que está acontecendo agora, nesse exato momento, Deus está trabalhando em favor daqueles que nele esperam. Ele fala que aos seus amados, Ele dá o pão, e Ele trabalha enquanto eles dormem. E Ele diz a você, descanse e acredite, porque no seu descanso e na sua confiança está a sua força. Existe muita luz que nós não podemos ver, a escuridão somente existe até que a luz apareça, desligue todas essas luzes, não, não desligue por favor, mas se esse lugar está totalmente escuro, e a luz for acesa, a escuridão foi embora, o que falta no mundo é a luz aparecer, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, de acordo com as leis da física, o frio não existe, quando o calor surge, o frio desaparece, o mal somente existe quando o bem está ausente, o desespero só existe quando nós abrimos mão da esperança, pois a esperança se opõe ao status quo, e sai a fim de modelar a realidade e não ser modelada por ela, a nós foi dado o poder de moldar a história, ou de sermos moldados pelas circunstâncias, essa é a escolha, Jesus disse, o que vocês vieram ver no deserto? Jesus dá testemunho de João o Batista, o Lucinho disse para nós que a grande, o grande avivamento que vai vir é mediante João, os João os Batistas que vão emergir para trazer Jesus na sua segunda vinda de volta, como João preparou o caminho do Senhor, novos João Batistas vão surgir para preparar o caminho para o Senhor vir, outra vez, então quando você ficar grávida, lembre-se desse nome, João Batista, o que vieste a ver no deserto? Vieste a ver, um caniço agitado pelo vento? Um homem vestido de vestes finas? Não, não, você não veio ver algo que pode ser levado pelo vento, ele, ele é firme, o vento não o leva, ele não é... é da revolução da Noninho Não é nem Doritos, nem Chiitos Nem Chato Tem outros aí agora Vamos fazer um, Vou escrever um livro, acabar de escrever um livro Não, esse sujeito é duro Ele é firme, ele é rocha Ele é forte, ele, ele dá para prever o que vai acontecer Porque a esperança é a alegre antecipação do bem ainda não aconteceu e você já está fazendo a festa, porque você sabe em quem tem o crido, e ele é fiel para guardar o nosso depósito, porque a esperança atrai o que prevê, e o contrário disso também é verdadeiro, aquele soldado no filme, continuou a lutar, mas com a experiência em mente, ele não negou a realidade, de que as coisas estavam tão ruins, mas ele acionou uma frequência que sabia, eu não sei como termina a história ainda, mas eu sei como termina a nossa história, o cordeiro vence, e todos os seus inimigos são postos por estrado dos seus pés, a esperança bíblica está ancorada naquilo que é indestrutível e imutável, a natureza da promessa de Deus, é impossível que Deus minta, o que ele prometeu, ele vai fazer. E Deus tem resposta para cada um dos nossos problemas. Existe sempre uma saída. Ei, diga para o seu irmão: existe uma, existe uma saída? Ei, Brasil, tem uma saída para você, Brasil. <risos> Ei, nada pega a Deus de surpresa. Deus apenas revela as suas soluções no um entanto, para aqueles que o buscam. Bem, nenhum falta. Aqueles que o buscam você deveria ser uma fonte de respostas, nós deveríamos ser um lugar de estabilidade em meio aos tempos instáveis, cada um de nós deveria ser uma voz de esperança aos que não têm esperança, a medida de esperança que eu possuo, define o tipo ou nível de influência que eu exerço, ninguém segue um líder sem esperança, daí, o marqueteiro do Barack Obama fez ele escrever aquele livro A Audácia da Esperança. Tá, tem muita imagem ali. Contudo, se eu disser para vocês, ei gente, não tá bom, vai piorar, vamos comigo? Não. Vamos? Não. não, vocês não vão? Pensei que o amor é incondicional <risos> Ninguém segue um líder que não tem respostas para dar A medida de esperança de alguém Determina a sua influência no mundo As pessoas estão procurando solidez Em meio a uma sociedade líquida Como dizia Bauman Uma modernidade líquida e a boa nova é que o mal, ele não é sólido, ele derrete, passei, vi um ímpio a prosperar no seu caminho, voltei, ele não estava mais lá, ei vamos dar uma volta, e você vai ver o que Deus vai fazer nessa nação, vamos dar mais uma volta, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, continue a fazer o bem, não seja vencido pelo mal… Jesus disse, Pedro, tu, você, você é rocha, Pedro, você é firme, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, Deus, conhece os que confiam nele, diz o profeta Isaías, tu Senhor, conservarás em perfeita paz, quantos querem perfeita paz? Aqueles cujo coração e o propósito é firme, porque Ele confia em ti, tem perfeita paz quem confia em Deus e sabe que Ele não terminou, porque só termina quando nós vencemos, e se não terminou, e se não vencemos é porque não terminou, e o verso 7 diz, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, conhece os que confiam nele, quando algo acontece em você, isso cria um ciclo, um radar, uma frequência, ao seu redor, nós liberamos metros de frequência. Ao nosso redor, as pessoas conseguem receber, porque isso tem presença. Pensamentos têm presença, sentimentos têm presença. E diz o profeta Zacarias: voltai à fortaleza, voltai ao lugar de força, voltai à posição certa. Se reposicione, porque, ó presos de esperança. Ei, você é prisioneiro de esperança Você que não tem opção de desistir Você que não tem opção de retroceder Você que não tem opção de murmurar Você que não tem opção de Ah, eu vou desistir, eu vou voltar para o mundo Eu, eu, não, eu vou desistir da igreja, eu vou desistir de. Ei, você que é prisioneiro da esperança Você que é um homem e uma mulher sem opção Deus te anuncia que de tudo vos restituirei o dobro, vou devolver a você em 2024 uma porção dobrada, uma restituição dobrada, uma bênção dobrada. Ei, me ajuda! aí faz algum barulho! Martinho Lutero dizia: Tudo o que é feito nesse mundo é feito pela esperança. Vamos acionar. Acessar a frequência da esperança. Sai daquele canal de YouTube, por favor. Você fica procurando coisa ali e você está achando muita coisa ruim. Quais são as suas expectativas? Pergunta para o seu irmão: Quais são as suas expectativas? O que você está esperando de 2024, hein? Ei, o que você está esperando do futuro? Qual, 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 qual é a sua confiança acerca do porvir? como está o seu coração sobre isso, essa é uma experiência verdadeira que aconteceu na cidade de São Francisco, ali nos, no norte da Califórnia, três professores escolheram 90 alunos com o QI mais elevado, 90 alunos, em um ano eles tiveram um grau de aproveitamento de 30% superior aos demais, eles foram selecionados, esses 90 alunos, de todo o resto da escola, e eles tiveram um aproveitamento superior aos demais em 30%, mas no final do ano, depois desse resultado, foi-lhes informado que eles foram escolhidos aleatoriamente, eles não eram os melhores… Eles só tinham mais expectativas sobre eles De que eles seriam os melhores então quando eles tinham essa expectativa que foi posta nelas eles se desdobraram, eles se ativaram eles acordaram que havia melhor dentro deles ei, eu estou olhando para você hoje dizendo que eu tenho grandes expectativas em você para 2024 eu tenho grandes expectativas na sua família eu tenho grandes expectativas na sua empresa eu tenho grandes expectativas no seu ministério eu tenho grandes expectativas que você vai acordar e vai viver para ver a bondade do Senhor na terra dos viventes Empurra sua irmã do seu lado e fala Eu tenho grandes expectativas sobre você Para o próximo ano Então ao invés de ficar brigando com os outros Muda o discurso e fala Eu tenho grandes expectativas sobre você A expectativa é a régua Que eleva os nossos resultados A expectativa faz muita diferença Em nossas atitudes e em nossos frutos eu gosto do que disse Goethe, Trata um homem como ele é, e ele permanecerá como é. Trate-o como ele pode e deve se tornar, e como ele deve ser, e assim ele será. As pessoas tendem a emitir o comportamento que se espera delas. Principalmente o que lhes é comunicado não verbalmente. O que você espera da vida? Essa semana eu estava no chuveiro tomando banho, e o inimigo veio fazer um acordo comigo, eu falei, logo aqui no banheiro, tomando banho, você não tem nem protocolo, eu disse, não, 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 sem acordo, ei, quais os acordos silenciosos que você está fazendo? Quais são as permissões que você está dando? Quais são as concessões, os termos e condições que você está dando seu aval para que lhe aconteça? Você não sabe o poder que você tem de escolher seu futuro em parceria com Deus ou em parceria com o diabo. Tudo é uma questão de acordos. E há acordos ímpios. Há acordos tóxicos. O inimigo está ali batendo na porta como... A serpente no Éden Tentando insinuar-se Tentando que você aceite Uma vida menos merecedora Que você aceite menos Do que você merece E se você aceita menos do que você merece Você vai ficar com menos do que você aceitou Você precisa quebrar a sua parceria Com o medo E ajustar a frequência Da esperança você precisa romper a sua parceria com a ansiedade, com o desespero, aquetai-vos, é uma parceria com o descanso e o planejamento estratégico, você precisa acessar uma frequência por onde possa se fortalecer na fé, ouvir as boas novas, se você recebe mais informações da mídia, do que da Palavra de Deus você terá como resultado o desânimo e a descrença, não reclame da sua fé, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela Palavra de Deus, então você tem fé de acordo com a sua exposição à verdade de Deus na sua vida, se lhe falta fé, não peça fé, não existe uma oração pedindo fé, a maneira de obter fé, o material da fé é a promessa que Deus fez, então você pega a palavra, e você mastiga a palavra, e você dorme com a palavra, e você, você sabe como você pode fazer isso, quando você passou a noite toda acordado, pensando num problema, então passe a noite toda acordado, pensando numa promessa... em como Deus vai te surpreender esse ano em como Deus vai fazer acontecer coisas poderosas em como Ele vai intervir na sua história como Ele é um Pai bondoso e nós podemos orar Pai nosso que estás nos céus dar nos o pão cotidiano, não faltará bem nenhum àqueles que te buscam segundo a sua riqueza em glória Ele suprirá cada uma das nossas necessidades glorificado seja o Senhor que se complais da prosperidade dos seus filhos se quiseres, me ouvirdes comereis o melhor dessa terra pegue a promessa de Deus mas os mais medrosos no nosso meio são os mais bem informados você não ficou sabendo? eu não, não quero nem saber não me conte e tem gente que tem esse ímã, essa atração para as coisas ruins, tem gente que se delicia com fofoca da vida dos outros fala, não quero saber de lixo e tem gente que gosta de ficar revirando o lixo, suas mãos estão sujas, não pegue na minha mão por favor suas mãos estão contaminadas com vírus, com bactérias eu quero trazer à memória, aquilo que me dá esperança, eu quero acessar a, a frequência, a voz, a oração do Pai Nosso é isso, né? é você acessar uma frequência, Pai Nosso, você não sabe, talvez saiba, minha oração que eu mais gasto tempo, é a silenciosa, eu fico ali, de joelhos, deitado no chão, de alguma forma eu estou buscando, e quando eu acesso, eu sei que eu cheguei, então já não é mais um monólogo, é um diálogo, é disso que surgiram as grandes ideias, é disso que surgiram os grandes planos, é daí que vem toda a boa dádiva, todo dom perfeito, do Pai das luzes Onde não há sombra Nem variação de mudança Ei, ei Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal Não faz bem para você Pergunte a Adão, pergunte a Eva Às vezes as pessoas chegam com um problema e querem dramatizá-lo Fala, não, menos Não me faça acreditar que o seu problema é insolúvel Não tente me convencer Deus pode fazer qualquer coisa então desligue-se das informações do príncipe, príncipe da potestade do ar, o sétimo anjo, da sétima trombeta, ele joga o, o, o sétimo cálice da ira, joga o seu cálice no ar, para ferir os ares, por onde vai essas informações todas? Para julgar esses poderes, que ficam trazendo toda essa opressão, esses pensamentos, essas ideologias, essas ideias, Dr. Miles Monroe dizia, o maior poder que existe é o poder de uma ideia, às vezes as pessoas morrem, o grande desafio de Israel hoje, com relação à guerra, não é eliminar simplesmente o Hamas, é eliminar a ideologia que está por detrás daquilo, e eu oro por todos aqueles palestinos, que estão sendo oprimidos por aquele grupo terrorista, para que Deus guarde, Aquele povo que não fez nada por merecer a liderança que tem. Quantos estão comigo aqui hoje em nome Amém. de Jesus? Que Deus invada, que o reino de Deus venha sobre eles e traga cura sobre a sua nação. E a grande solução está em eles se tornarem um de nós, cristãos, que aprenderam com o mestre de Nazaré a amar o próximo como a si mesmo. Sim, faça isso. ei hey, é hora de você administrar seu coração, porque as outras coisas vêm a reboque, aquetai-vos, é, a pergunta, onde você perdeu a sua paz? Jesus disse, eu deixo-vos a minha paz, a minha paz é o volador, não volador como a dar O Mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, se Jesus nos deu a sua paz, que nós não estamos conseguindo achá-la? Há pessoas conversando com suas feridas, eu encontro sempre pessoas conversando com suas mágoas, elas estão acessando as suas lembranças mais horríveis. Elas estão oprimidas pelos seus ressentimentos. Há pessoas conversando com a sua rejeição, com a sua baixa autoestima. Então elas transmitem às outras pessoas uma mensagem, me rejeite porque eu não me amo. E já que eu não me aceito, eu vou ficar surpreso se você me aceitar. O que Deus diz deveria ter maior efeito nas minhas emoções, quando eu perco a paz, eu deveria me perguntar, qual foi a mentira que eu estou acreditando, que me tirou a paz que Jesus me prometeu dar? Então eu vou falar comigo, como o salmista esperto que era, fazia, ele fala consigo, volta, volta minha alma, ao teu sossego aquieta-te a minha alma, porquê? porque o Senhor, minha alma tem sido generoso para contigo convença-se que Deus é generoso para com você volte ao teu sossego aquietai-vos e sabei que Ele é Deus muitas pessoas estão tentando sobreviver ei sobreviver é importante, mas nós somos projetados para voar, a esperança sempre brota no lugar secreto, há um lugar de intimidade com Deus, onde você vai virar todas as chaves, há um lugar onde você vai moldar a realidade, onde você vai criar atmosfera, você conhece alguém pela atmosfera, onde você vai criar novos mundos, eu gosto, tem alguns textos que me tocaram muito nesses últimos tempos, como Isaías 51 verso 16, eu pus as minhas palavras na tua boca. Eu te protejo com a sombra da minha destra. Para que eu estenda novos céus e funde nova terra. E diga a Sião: Tu és o meu povo. Ei, eu pus as minhas palavras na tua boca, onde elas estão? Por que você não está dizendo as palavras que eu já pus na tua boca? Por que você está oprimido pelas outras sentenças que Satanás está lançando sobre você? Por que você está dando voz às mentiras que o inimigo quer pronunciar sobre a sua vida? e eu te cubro com a sombra da minha destra, eu te protejo e as minhas palavras na tua boca e a certeza de que você está protegido vão criar novos cenários novos céus e nova terra porque eu te digo, tu és o meu povo, ei, me ajuda aí se ajuda aí, se manifesta faz alguma coisa a esperança é uma abordagem geral de todas as coisas da vida todas as coisas da vida, e o fundamento da esperança é a bondade de Deus, então nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós sabemos que estamos nas suas mãos, nós estamos nas Suas mãos Senhor, é uma provocação para Deus, obrigado por me guardar Senhor, obrigado por me proteger, obrigado por cuidar bem disso para mim, Deus é provocado, Ele é doador daqueles que acreditam nele, Deus recompensa aqueles que têm fé, Deus deposita como Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça, a fé de Abraão ativou a mão de Deus, para agir em favor de Abraão, restaurar o seu corpo amortecido, envelhecido, rejuvenescê-lo, a ele e a sua esposa, e Abraão se fortaleceu, dando glória a Deus, Amém. crendo naquele que chama a existência, as coisas que não existem, como que já existisse o Deus, que ressuscita os mortos, Amém. Abraão se fortaleceu, como dando? Amém. Dando o quê? Amém então quando a opressão chegar na tua vida, onde você estiver, em qualquer lugar, diga glória a Deus, aí eu penso, o que foi que você está fazendo? Glória a Deus! Eu estava assistindo esse filme hoje, eu fiquei oprimido com Hi Hitler, Hi Hitler, Hi Hitler é glória ao diabo, Satanás, diabos, é... glória a Deus é, é, é mudar a frequência, é, 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 é trazer a promessa, é, é, é dizer Deus, eu estou chamando a existência que não existe, Deus eu estou manifestando a promessa que o Senhor fez então diga glória a Deus o quanto que você diga glória a Deus até você cansar na verdade não fique cansado de dar glória a Deus agora entenda a esperança nasce das nossas conversas mas ela pode morrer no meio delas ontem eu estava na mesa com os Pretores que ficaram, porque alguns já tinham ido embora, e nós tivemos um momento tão, tão poderoso na mesa juntos, um momento de tanta revelação, de tanto um liberando pérolas e ativando outros, há reuniões sagradas e há reuniões pagãs no meio da cristandade, então olhe para mim, saia da roda dos escarnecedores abandone essas conversas que a reputação dos outros é destruída, ah, você acha que essa pessoa fica falando dos outros para você, e não vai falar de você para os outros? Muito, como é que fala? Inocente, sabe de nada, quem é que fala assim? Não sei, sabe, você tem que parar de murmurar, e murmurar é compartilhar seus problemas com quem não pode resolvê-los, então, falar sobre os problemas que eu tenho com os outros, que não vão me ajudar, é somente procurar empatia na dor, na desavença, ou um ouvido que seja cúmplice da minha crítica, a esperança brota da comunhão, Efésios 5 diz, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, olha, Deus está falando com você aqui, ó. acaba com essa amizade de bebedeira, não está no esboço, mas Deus acertou você, bem cheio aí, não sei onde, eu não sei onde eu acertei, mas acertou, falando entre vós, com os salmos, entornando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, note falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, falando entre vós, e o resultado disso é ser cheio do Espírito Santo, a comunhão me deixa cheio do Espírito Santo, eu estava tão cansado no final, o Vitor Hugo entrou na minha sala, ontem no final do, 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 da última sessão da conferência, que ele falou, ih rapaz, a bateria está com o último palito, e eu terminei a noite assim, que sem querer dormir, eu estava madrugada, ativado, acordado, porque eu tinha acabado de sair de uma reunião poderosa, de comunhão, de palavra de Deus, de Espírito Santo, de verdade sendo liberadas, nós devemos portanto entregar palavras e canções vitoriosas uns aos outros, quando nós estamos reunidos, essa comunhão é que nos ativa, palavras e canções vitoriosas, eu tenho uma palavra para você, Então eu quero terminar. Não, nós temos mais sete dias. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Olha que texto! Esse texto é chocante. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes. Não tem mais. Diga para eles: sede fortes. Não tem mais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus vem. Ele vem e vos salvará Então, então o quê? Se abrirão os olhos dos cegos E se desimpedirão os ouvidos dos surdos Os coxos saltarão como os E a língua dos mudos cantará Pois as águas arrebentarão no deserto E os e ribeiros no ermo A areia em esbraseada se transformará em lagos E a terra sedenta em mananciais de águas Onde outrora viviam os chacais Crescerá a erva com canas e juncos Ei apontar o problema, raramente nos tira do problema, o cenário nesse texto muda, como resultado de falarmos uns aos outros, com palavras de coragem e de fé, dizei aos desalentados de coração, sejam fortes e não tenham medo, e aí está o Deus de vocês… Aí está o Deus de vocês Ei, o Deus de vocês está aí O Deus de vocês está aí Ei, você recebeu um diagnóstico O Deus de vocês está aí Ei, você está passando problemas O Deus de vocês está aí A vingança vem A retribuição de Deus Ele vem salvar vocês E o resultado disso é Vamos seguir o texto outra vez Depois você diz isso o seu Deus vem, seja de forte, não tenham medo. Então se abrirão os olhos dos céus. Nesse ambiente de falar palavras poderosas uns aos outros, se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como os servos, e a língua dos mudos cantará. Essa é a Next Generation. O ponto de ignição do milagre É o modo como conversamos uns com os outros Nós vamos dar o troco A igreja na história Foi um lugar onde as pessoas falaram mal Uma das outras por muito tempo Nós vamos dar o troco Na nossa geração Nós vamos falar bem pelas costas Nós vamos falar bem uns, uns dos outros Nós vamos celebrar a comunhão E nós vamos dar poder Eu não gosto mais nem dessa palavra empoderar Ela ficou tão feia Vamos dar poder dá poder, o que quer que as pessoas digam umas às outras, faz com que os olhos se abram, os ouvidos ouçam, os coços saltem, e os mudos cantem, e não é só isso, quando nós liberamos essas palavras, a cultura ao redor muda, vamos seguir o texto, 6b, então as águas arrebentarão no deserto, e os ribeiros no ermo, a areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais, onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos, uma mudança de geografia, nossas conversas podem nos empobrecer, ou nos enriquecer, há pessoas com conversas contaminadas aqui, tanto a esperança como a falta dela, é contagiosa, você tem que escolher, quem vai influenciar você em 2024? Eu posso ser cheio do Espírito Santo, ou de outro Espírito, dependendo dos meus temas, das minhas conversas, porque a esperança nasce, da nossa comunhão, olha o Salmo 91, verso 2, direi ao Senhor, o que, é que está dizendo ao Senhor? Ele é o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu em quem confio, ele disse, eu vou dizer ao Senhor, Ele disse a si mesmo, a fim de reforçar o que acredita, uma confissão, uma declaração, o caos é ordenado pelo povo que dá voz à Palavra de Deus, nós estamos aqui o representando, Ele nos deu a sua autoridade, e há muitas coisas que deveriam acontecer, e que nunca aconteceram, porque ainda não foram ditas, a Palavra do Senhor tem todo o apoio do céu, quando ela é declarada, ainda que seja sussurrada, para você mesmo, ou em um ambiente público para todos, diz Marcos, que eles tendo partido, pregar em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando, olha o texto, confirmando a palavra, olha que texto, confirmando a palavra, por meio de sinais que se seguiam, a demonstração segue a pregação, pregação tem que ter demonstração, milagres, curas e sinais, são o resultado da pregação do Evangelho, em qualquer lugar, nós estamos dando voz à palavra de Deus, diz o profeta Joel, capítulo 3, verso 10, diga ao fraco, eu sou um poderoso guerreiro, diga ao fraco, se você se sente fraco, você deve declarar a sua força, um carvão, pega um carvão, ele parece estar morto, mas se ele é aceso, ele produz calor e luz, talvez você está achando o um carvãozinho, mas Deus vai incendiar você aqui essa noite, esse texto que eu quero ler, é um dos textos preferidos meus desse ano, que está em Romanos capítulo 15, que o Deus da esperança, vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, olha só esse princípio, você vai crer cheio de alegria e de paz, o Deus da esperança, vai encher você de alegria e de paz, quando você acredita, é uma antecipação, você acreditou, e aquilo já te deu a confiança, a certeza, daquele que comprometeu e que vai fazer conforme tudo aquilo que disse, então você já pode fazer o seu culto de ações de graças já pode marcar nesse final de ano o culto de agradecimento pela vitória que Deus já te deu ela vai manifestar em 2024, mas agradeça em 2023, porque Deus vai materializar todo o sonho, projeto, plano, desígnio do seu coração para você, sua família e para a comunidade das nações Você acredita nisso e enche o seu peito, diga o fraco! Diga o fraco! Para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo O que é transbordar de esperança? Eu tenho falado, me, me desculpe repetir O tempo ele não é linear, ele não acontece assim E ele é circular, fica voltando, voltando como os pagãos diziam da grande roda do destino Ele é espiral E você vai ver que ele sempre está numa curva. Então, aqui, estou vendo isso aqui. Hum, mudou. O que você está vendo agora no Brasil? Hum, mudou. Dínamos. O poder de Deus está vindo uma dinamite do céu. Então, não se perca na curva nós vamos ver um outro horizonte em breve apontado e pintado pelo dedo de Deus acho que está bom hoje você está cansado? nem foi para a global e está cansado? quantos foram para a global aqui? só para eu ver e os outros, não estavam onde? fique de pé eu falei para o pessoal tem gente que vem para cá para bater ponto em todo lugar do Brasil, e tem gente da igreja que não vai na global é o que negue? Né? um absurdo mas eu quero terminar falando para você que a fé exige uma ação, a fé autêntica, ela se move, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão, correrão, caminharão, quem acredita está em movimento, se você tem fé, você vai sair daqui hoje, e vai falar com a moça no final do culto, Fala para ela, eu estou só numa curva, não me tenha como o momento assim, eu vou ficar melhor. <risos> assim diz Tiago 2, também a fé se não tiver obras por si só está morta. Há pessoas tentando provar que tem uma grande fé, fazendo loucuras em nome de Deus. Só que atos presunçosos não é fé verdadeira. Não se trata de chamar a atenção para você a fé precisa de uma expressão, de uma ação necessária, um homem recebeu a visão na Bíblia por um ato de fé, Jesus disse, vai ao tanque do seu é. ou então depois ele colocou lama nos olhos daquele homem, e vai te lavar lá, era quase uma maldade, pegar um seco e colocar lama nos seus olhos, e aí em João capítulo 9, o homem diz, aos que o questionaram, Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: Vai ao tanto de seu lava-te. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. Ei, não foram aquelas águas que curaram o cego, não foi a lama nos olhos que o curou, foi uma ação. Qual é o movimento que você tem que fazer? Quais são as amizades que você tem que abandonar? Quais são as rodas que você tem que deixar? Quais são os relacionamentos que você tem que cultivar? Um ato de fé sobre uma palavra divina, lhe deu uma visão. Ei, tudo vem da visão. Deus quer lhe dar uma visão. Quantos querem uma visão? Uma visão. Diz a Bíblia, sem visão o povo se corrompe. Primeira vez que eu encontrei o Miles no Brasil, não, no, não, não, não fora, porque eu já tinha encontrado ele em Bahamas. Ele olhou para mim e disse, qual a sua visão? Quando eu dei a resposta, nós viramos amigos. Mulher, não case com um homem que não tem uma visão, Qual é a sua visão para essa nova década? Há muita luz que você não consegue ver, <risos> Ei, 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 eu vim aqui lhe dar uma boa notícia, Há muitas variáveis na equação que você não conhece, E que estão ao nosso favor, Então tudo o que nós precisamos fazer hoje aqui, É ajustar a frequência, Para um mundo de perdão, Perdão, E sai da frequência da mágoa, Do ressentimento, da crítica, da maledicência, Para ajustar a nossa frequência ao amor, à certeza da provisão de um pai, Que não abandona seus filhos, talvez você foi órfão, e fica angustiado com o futuro, mas você não é um órfão espiritual, Jesus disse, fala com Deus assim, pai, porque quando você tem essa ousadia de falar, papai, seu futuro ficou garantido, porque ele não é um pai, que abandona seus filhos, você não está nas mãos dos homens, você não está levado por forças fortuitas e casuais, existem mãos invisíveis, guiando você no caminho, frequência, da esperança, frequência da fé, o inimigo está tentando impedir você de acessar essa frequência, então ele vem com fofoca, com mágoas, com maledicência, com descrença, no mundo há muitas vozes, escolha qual é a sintonia que você vai colocar seus ouvidos, feche seus olhos… Levante suas mãos e declare Eu estou fazendo uma coisa nova sua faz. Que está saindo a luz Porventura não percebesse Há muita luz que você Tudo não novo. sabe Eu estou fazendo uma coisa Tudo nova a sua presença faz. Sabe, eu quero encerrar hoje que não é encerrar, porque nós temos mais sete dias. Quantos vão estar amanhã lá? Olha, essa é uma campanha tradicional. Nossa, nós já fazemos isso há 20 anos 21 anos? 20 ou 21, 20? E é incrível o resultado de você profetizar o próximo ano. Então, se você está andando e você não está gostando aqui do que está vendo, caminhe mais um pouco. o cenário vai mudar, diga para o seu irmão, o cenário vai mudar, diga para ele, existem surpresas no caminho, diga, Deus colocou no caminho do seu futuro, presentes, bênçãos disfarçadas, quero que você desenvolva relacionamentos com pessoas poderosas no Espírito não é com gente mística, não, não, é isso é com gente sólida gente que vive na verdade de Deus gente que anda na luz então está difícil ande mais um pouco casamento está bom? ande mais um pouco vai, vai, vai passar de fácil é assim, é assim que acontece o ano que vem eu faço 30 anos de ministério pastoral. Eu tô me sentindo quase um ancião. Não faz bullying não, hein, irmão. Eu estou muito empolgado. Então guarde o primeiro dia. Deus tem uma bênção dobrada. 24 é duas vezes 12. Doze é o número dos apóstolos Doze é o número das tribos Deus tem uma bênção dobrada Para quem? Para os prisioneiros da esperança Quantos aqui não tem opção? Vão seguir adiante Mesmo que você não está vendo Você vai ver À medida que você for adiante Deus vai te levar ao lugar do seu destino Aos pastos verdejantes Às águas tranquilas e que o amor de Deus e a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida diga assim, Deus obrigado por cuidar de mim de todas as coisas e obrigado pela promessa eu oro para que venha o teu reino e que a terra seja um pedaço do céu eu creio venha o teu reino uma ótima noite em nome de Jesus!